0: días a todos nuestros oyentes. Son las 11, las 10 en Canarias. Estamos en Radio María y comenzamos monasterios y conventos. Hoy vamos a hablar en conjunto primero de Santa Gertrudis, eh, que acabamos de, de celebrar hace unos días en noviembre, una gran santa benedictina que tiene mucho que ver con nuestros difuntos. Eh, como noticia les voy a abrir la página, comentar, vamos a, a poder hablar con De Clausura, que es una organización muy buena y de plena confianza que está ayudando mucho a nuestros monasterios. En historia vamos a ver dos dos puntos de vista de, del tema de los difuntos. Uno es el, el ortodoxo benedictino que nos cuenta la historia, cómo se vive de íntimamente y cómo la iglesia no se puede nunca separar de nuestros difuntos de la iglesia purgante y el caso particular de las hermanas de las Clarisas de Sevilla que tienen ...un cuerpo incorrupto en su casa... ...entre ellas de una hermana... ...en eh, Hora la Labora vamos a hablar con el mismo monasterio de Santa Inés... ...de Sevilla... ...para ver eh, los productos... ...porque va a ser, se va acercando la Navidad... ...y ya sabemos todos que tenemos que echar una mano... ...y no tomar dulces por tomar dulces... ...sino por ayudar... En Piedras Vivas, Javier Rubia nos contará cómo conoce él y cómo él que conoce muchos monasterios, cómo viven en nuestros monasterios el tema de la muerte. Porque realmente eh, la muerte está ahí, es segura, pero eh, no tiene por qué ser una tragedia, ya que nuestro Señor nos tiene prometida la vida eterna. Les comento muy por encima cómo Nuestro Señor siempre tuvo cerca eh, a las almas que tenían especial sensibilidad para eh, hacerles tener siempre claro en el corazón la importancia eh, de las almas del purgatorio. Una gran mística, Santa Gertrudis, abogada de las almas del purgatorio y vidente del Sagrado Corazón de Jesús, muy mucho antes, eh, ya en 1256, que fue cuando ella nació, ella es alemana, eh, de cultura filosófica y literaria, y realmente tuvo, mm, bueno, pues su vida es bastante extraordinaria. Tuvo unas grandes revelaciones del Señor que le vienen a... Los, su, su obra realmente se llamaron las revelaciones de, San de Santa Gertrudis. Es como ha llegado a nosotros. Mm, fue una mujer que... Eh, tuvo grandes escenas eh, místicas y sobre todo en lo que nos vino a decir eh, tiene una frase muy bonita que me parece que puede dar consuelo a todos esa, esos años duros que estamos pasando en este hoy en día, en que las enfermedades a veces se están prolongando, la ancianidad, ancianidad en que uno está inútil, uno se siente mal porque no puedes, ya no eres tú de algún modo, pero vives y vives y vives y yo sé que son años muy duros que hay que ofrecer al Señor con mucha, con mucha templanza y con mucha generosidad y les comento esta frase tan bonita de 1200 y pico, que es la oración, una oración de Santa Gertrudis, eh, que ya ella veía claro con qué esperanza y con qué paz hay que eh, afrontar el momento que quiera el Señor. Ella decía, deseo con toda el alma tener el consuelo de recibir los últimos sacramentos que dan la salud. Sin embargo, la mejor preparación para la muerte es tener presente que Dios escoge la hora. «Estoy absolutamente cierta de que ya sea que tenga una muerte súbita o prevista, no me faltará la misericordia del Señor, sin la cual no podría salvarme en ninguno de los casos». Con esta frase les dejo eh, una gota de esperanza de una religiosa mística que conoció muy de cerca el amor de Dios que tuvo la aparición de San Juan de la Cruz, que estuvo muy pudo reclinar su cabeza sobre la herida de nuestro Señor eh, ...tuvo unas escenas realmente bellísimas... Eh, ...tuvo un, una capacidad de entender... ...la grandeza del amor de Dios eh, en la tierra... ...muy difícil de, de explicar en dos palabras... ...por eso se la dejo suelta... ...pero que no olvidemos que estas grandes santas... ...que han vivido con naturalidad... ...la dureza de la vida y por otro lado... ...la, la alegría con que el Señor siempre sabe abrir los brazos cuando nos conviene, eh, nos haga de algún modo eh, aceptar esas enfermedades largas, esos, esas situaciones que creemos que son nuevas y probablemente no sean nada nuevas, pero ahí están y nos están desbordando. Y vamos a dar paso a cómo ayudar nosotros los que estamos en el mundo, en la calle, a nuestros monasterios de clausura. Hoy en Noticia tenemos con nosotros a Alejandra Salinas. Alejandra lleva trabajando años como Mónica Artacho, como un grupo grande de gente que está detrás eh, de una fundación, la fundación que yo siempre he recomendado y en la que más me he apoyado. Se llama De Clausura. Es absolutamente eh, una fundación sin ánimo de lucro, es una fundación que ha hecho mucho bien y además yo les digo, estas, estas chicas que trabajan en ello, trabajan muchas horas, sin que lo sepamos nadie, eh, hacen lo que pueden y de hecho hacen mucho. Si algún día ustedes tienen la sensación o la ilusión, muchas veces me escriben eh, pidiéndome dónde, cómo poder ayudar a las religiosas, aquí tienen sin duda la mejor organización que hoy tenemos en Madrid. Se llama DeClausura, todo seguido, www.declausura.com. Ahí tienen ustedes una preciosa información tanto de su carisma, que tiene su carisma propio, eh, lo que han hecho en el, futuro, en el pasado, lo que hacen en el día a día y lo que pretenden resolver. Eh, de cara a la Navidad es su gran trabajo porque su ilusión es dar una salida al trabajo de las monjas, eh, que de todo tipo. Además, eh, saben escoger muy bien cosas como buenas de toda España, eh, no solamente de obradores, sino de todo tipo. Y realmente es un modo fantástico de apoyar a las religiosas de clausura de toda España. Vamos a hablar con Alejandra, que es la que lo vive día a día y la que trabaja como una negra, se lo digo yo. Muy buenos días, Alejandra.
1: Buenos días, Leticia.
0: Pues mira, a mí eh, la obra de, de clausura me hace mucha ilusión porque de algún modo yo siempre he estado detrás de la ayuda a las monjas y veo que está bien hecho. Y es cuando tú ves que un negocio está bien organizado y además no hay dinero por medio, más que para las monjas, pues todavía mejor. En, a, lleváis, cuando se abre vuestra página, se ven monasterios en extrema necesidad, eh, con obras, digamos, extraordinarias. O sea, como pueden ser tejados, etcétera. ¿Ese tipo de obra eh, qué pedís limosna? ¿Os la os dan donaciones?
1: Bueno, nosotros, según vamos conociendo a los monasterios, que, sí. que como sabemos España tiene un tercio de los monjes del mundo y son 800 monasterios, en este. somos la primera potencia mundial en vida contemplativa. Sí, sí, sin es un duda. un orgullo enorme. Pues eh, nosotros al, al acercarnos y ver, decidir que, que queríamos dedicarnos a ayudar a los monasterios, pues nos acercamos y les preguntamos, ¿qué es lo que necesitan ustedes? Y entonces nos dicen, necesitamos que se nos conozca, necesitamos que se hable de nosotros porque la gente no lo sabe y, segundo, necesitamos que se nos ayude a ser sostenibles. ¿Y, y cómo se ayuda a ser sostenibles? Pues vendiendo nuestra artesanía. Luego también, evidentemente, eh, como son los custodios de estos edificios, patrimonio espectacular y edificios muy antiguos y muy bonitos, pues, claro, tienen que hacer obras grandes de estructura y entonces se encuentran a veces con, con, con facturas enormes que, que realmente tienen que, que, que tienen ellos que pagar porque nadie les ayuda más que en contadas ocasiones, ¿no? Entonces eh, estas situaciones pues claro, cuando nos acercamos a cada monasterio, cada uno necesita algo diferente. Hay algunos que están muy consolidados con un producto estupendo que simplemente hay que poner en el mercado y hay otros que tienen pues, un problemón con el, eh, el tejado que se le está cayendo o que tienen un problema porque tienen que cambiar de actividad y no saben muy bien qué hacer y entonces tienen un huerto y entonces, bueno, cómo se puede hacer y, bueno... Nos acercamos humildemente, porque no somos expertos realmente en ninguna de las materias, pero pero lo que queremos es estar cerca y, y, y sí, dar acceso a los expertos para que puedan ayudar. Eh, pues bueno, eso es un poco la relación que tenemos. Entonces, eh, en este momento de la Navidad es cuando más apelamos a, a, a la gente, porque porque es el momento en que más se puede ayudar, porque es el momento en que se consumen los polvorones y, y, y es un poco, el agosto de los monasterios es, es en Navidad, ¿no? Eso es. Entonces, eh, bueno, pues eh, ese es nuestra, nuestro objetivo. Nuestro objetivo también, y sobre todo, es dar a conocer lo que es la vida contemplativa y... Y, 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 y un poco el mensaje es decir, acérquense ustedes a los monasterios que tienen enfrente de sus casas muchas veces, que, que siempre lo han visto con el portón cerrado, pero porque son de clausura, acérquense, pregunten, acérquense a su liturgia, compartan la liturgia, dígales cuáles son sus intenciones de oración, que para eso están, para rezar por el mundo, y además pregúntenles qué necesitan. A lo mejor necesitan eh, eh, bienes de primera necesidad porque no han podido... No sé, de higiene o de, o, de, o de leche o verduras que puedan tener, o eh, me campren sus dulces. Y, y eso es un poco. Y establezca una relación, porque son personas que viven en silencio, que viven en contemplación, pero están ahí para, para el mundo. Entonces, se pueden acercar y pueden uno hablar con ellos.
0: Pues eh, mira, Alejandra, como este programa es exactamente la misma línea, es lo, lo que hacemos, pues eh, ahí estamos. Todo lo que han escuchado, Alejandra, <risa> me lo pueden escuchar a mí y lo podemos decir lo mismo. Y eh, esta hora que se acerca la Navidad, tenéis una, un pequeño. Bueno, vosotros en, hacéis de vez en cuando algún concierto, alguna algún acto cultural especial mmm, para apoyo. Sí. Pero ahora Nosotros tenéis intentamos... otra. La venta. Ahora
1: tenemos la venta, en la que, bueno, nuestro objetivo es una venta especial que se hace una vez al año, cerca de la Navidad. Y es un poco para acercar los tornos de todos los monasterios que podamos, que, que llegase cerca de un centenar. Y. y y, lo, y, lo, y acercamos el torno a, una, a un local en Madrid, donde la gente pueda acercarse y comprar polvorones de un sitio, chocolates de otro, de todos los monasterios que podamos eh, ayudar, y, y, y esto es una venta que, que tenemos la semana que viene en, eh, en un local en una atmósfera, que está en, en Paseo de La Habana 24, y que, y que, bueno, que nos, nos ofrece la posibilidad de hacer un despliegue, entonces ahí traeremos pues todo tipo de productos, desde chocolates, mmm, polvorones, dulces, mmm, pastas, eh, aceites, licores, vinos, todos los productos que, que, que a veces nos sorprende, todo lo que se hace en los monasterios. También tenemos leche, quesos, eh, figuras de las hermanas de Belén. Esa.
0: Que, que son, eso eso sí. quería decir que es que además de los obradores lleváis otras cosas, sí. porque las sí, figuras digamos... son preciosas, los rosarios…
1: Eso es, llevamos todos los productos de, de, de los monasterios, todo lo que se hace en los monasterios, que son muchas cosas, pues figuras, medallas, ropa de bebé, eh, eh, sábanas, mantelería, eh, todo lo que se puede, todo lo que se produce en los monasterios, esa es la idea.
0: Y canastitas de bebé, yo siempre mm, le recomiendo a la gente cuando nazca un nieto, que nacen pocos, pero cuando nazca, cómprenlo a las hermanas que se lo han hecho a mano no se le va a romper y además está de paso ayudando a unas monjas
1: sí Sí, sí. y son productos que están elaborados en silencio y oración y que se están hechos con, con mucha delicadeza y, con, y, y que son productos artesanales, son productos hechos en España y son productos que ayudan a, a, a que los monasterios sean sostenibles porque realmente necesitan, necesitan tener una, una entrada de dinero mensual para hacer frente a los gastos enormes de seguridad social, de... de y de, ...y de suministros y de, y luego de, de proyectos estos de restauración... ...y mantenimiento de edificios muy muy emblemáticos y bonitos.
0: Pues muchísimas gracias Alejandra. Entonces te vamos a ver, eh, para que lo sepan nuestros clientes... ...es en, en el Paseo de La Habana, muy cerquita de La Castellana... O sea, para los que, mmm, los que conocen Madrid, eh, muy cerca del corte inglés de la castellana, a esa altura que empieza el paseo de la Habana, ahí están mmm, eh, está a la venta, que, ¿de qué día qué día es que yo se lo diga?
1: Pues va a ser, va el, a ser. el jueves, el viernes y el sábado.
0: Este jueves, jueves, sí. viernes y sábado. Recordemos que son solo tres días, son tres días una oportunidad para poderles ayudar y ver el producto antes, y si no, siempre tienen la solución del, del, del correo electrónico, de la por la supuesto, página. y de, de la, la página. página. Web. Diga sí, usted esa es. di, di Alejandra, di la página otra vez, que la yo le he dicho web. una vez. Sí,
1: www.declausura.com y, y el horario de la venta será de 11 a 8 y media. Y siempre pueden contactarnos para que nos, nosotros también hacemos cestas de Navidad, sea que pueden acercarse y ponemos una cesta y, 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 y con productos de chocolates de un monasterio, pastas de otro y para regalos para empresa para para clientes, empleados, en fin, aquí estamos para, para dar salida de todas las maneras que se pueda.
0: Y luego yo les digo desde aquí a los oyentes que no quieren realmente, pues porque no quieren consumir dulce, porque tienen enfermedades, porque son mayores, porque no lo quieren hacer, pero sí quieren dar una pequeña colaboración. Toda colaboración es buena y la pueden hacer también a través de esta página o llamándolas a ellas de modo que dan usted lo que puede Ese, esa esa página que tenéis que es la página de, de la limosna la clásica limosna y además no se va a enterar la mano derecha de lo que hace la izquierda porque por internet no se va a enterar nadie eso es, eso es.
1: Eso es. pues, Leticia, muchísimas
0: muchísimas gracias. gracias Alejandra y yo desde luego allí estaré y estaré con. Espero que muchos de nuestros oyentes puedan ir y, y desde luego mmm, eh, espero comprar cosas porque hay cosas que, que realmente mmm, hace ilusión tenerlas solo porque sabes que estás ayudando a tal hermana y a cual hermana y llevo tus cosas por el coche. Sabes, mi rosario del coche es el, el tuyo. <risa> pues, Soy, pues, co son pues, cositas pues, de, de clausura que van rondando por mis bolsos. <risa> Muchísimas gracias, gracias y hasta muy pronto, Alejandra. Hasta pronto como no he podido hablar con ustedes este, este mes, este mes de los difuntos, que yo creo que es tan importante para todos nosotros, no solo el Día de los Difuntos ni el mes, sino tener siempre presente esa iglesia que llamamos purgante, esa iglesia de los que estuvieron con nosotros, que ya no están, pero que realmente somos nosotros quienes podemos ayudarles eh, con nuestra oración y ellos a nosotros, como les he dicho otros años. Pero hoy vamos a hablar eh, de dos dos digamos dos modos en que Dios quiere que lo entendamos. Uno es a través de cómo los benedictinos desde el principio le dieron esa importancia hasta llegar a establecerlo como una como una fiesta de los, de los difuntos y esos casos extraordinarios que Dios quiere que ocurran, que han ocurrido muchos dentro de la orden benedictina con muchas visiones eh, y fuera de la, de la orden benedictina estamos hablando de un caso de un cuerpo incorrupto en Sevilla, que realmente con toda simpleza las clarisas lo viven, pero dan por hecho que, por supuesto, eh, el, esa, esa veneración por esta, mmm, que, que no es santa, doña María Coronel, que es un caso que el señor quiere que se mantenga incorrupto, pues indudablemente fue una mujer santa, está claro, pero ahí está. Y es un poco las dos cosas como pueden... Mmm, una, un caso extraordinario de ayudarnos y, y la historia de la Iglesia pura, dura y cruda, cómo nos puede abrir el corazón a tener presentes a todos esos difuntos. Muy buenos días, don Francisco.
2: Buenos días, no sé Dios.
0: Mire, eh, yo le llamo eh, el tema de, los, de, de la Iglesia purgante, es dificilísimo porque es amplísimo y es difícil de resumir para mí, pero realmente... ¿Cuándo empieza a, a tener presente la Iglesia esa oración a los difuntos?
2: Bueno, esto precede a la Iglesia porque encontramos en Judas Macabeo en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, que hizo una colecta para que se ofreciera por orar por los difuntos. Eso ya lo encontramos en Judas Macabeo Si Fíjese. no hubiera creído que había vida después de la muerte y que había personas que necesitaban esa ayuda porque tenían que purificarse, no la habría hecho. Entonces ya después lo encontramos en el Evangelio también. Vamos a encontrarlo también, eh, que el Señor habla de pecados que se pueden purgar en este mundo o en el otro. Cuando dice que hay un pecado contra el Espíritu Santo, que no se perdona ni aquí ni en el otro. Es decir, que hay pecados que se perdonan en el otro, en la otra vida. Entiendo. Y... Sí, por tanto eso es un, un trasfondo muy lejano y ya después si vamos a la historia actual de la Iglesia sí, sí empezamos con San Gregorio quizá San Gregorio empieza con las famosas misas gregorianas. ¿Cuál tienes, ¿Cuáles
0: son? Porque mucha gente las ha olvidado y yo creo que eran No que no saben emoción, de dónde ¿no?
2: vienen y lo que son no porque eso la yo sé que la mayoría no lo sabe. Eh, a, 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 a San Gregorio era un papa benedictino que era bastante enfermo, y tenía un médico particular, que era un monje benedictino, que era eh, también médico, que se llamaba Justus, sí. en Roma. Y entonces este monje pues cae gravemente enfermo y se va a morir, y entonces Gregorio manda al hermano de Justus, que también es médico, que le cuide. Cuando empieza a prepararlo todo, encuentra tres monedas de oro en la habitación de Justus, sí. y se lo dice a San Gregorio, el cual se queda muy disgustado, porque claro, tiene un voto de pobreza y no lo ha cumplido. Y entonces eh, se preocupa mucho por él. Este Justus se arrepiente, pero Gregorio sabe que está en el purgatorio. Y entonces se le ocurre ordenar 30 misas por el alma de Justus. Ah. Y la pregunta es, ¿por qué 30 misas por el alma de Justus? Gregorio lo hace extrayendo de la tradición del Antiguo Testamento de Israel, que hacía duelo por la muerte 30 días, eh, como Moisés y Aarón.
0: ¡Qué barbaridad! Bien. Y luego
2: viene Cluny que es la fundación sí. de en el siglo, en el, el año 988, el Abado Dilon, pues es el que se le ocurre hacer esa fiesta por los difuntos, en el cual eh, esa liturgia al principio solo está dentro del calendario litúrgico benedictino, pero que decliní, claro, como la orden más grande y en aquel momento y la primera de la iglesia era la benedictina, pasa a toda la iglesia. Y,
0: y después ya es cuando se nombra como el mes de noviembre no es como se sí no es que siempre
2: es que fue el 2 de noviembre cuando él puso la, la, fiesta. la fiesta y entonces a partir de ahí como el día primero es todos los santos y el dos el de los difuntos todo el mes es un mes de un pensamiento sobrenatural hay gente que se preocupa mucho por su vocación temporal que es el que estudia medicina el que estudia abogacía sí, el que estudia sí. cualquier cosa y, y Toda su fuerza, su tiempo, lo emplea en perfeccionarse. Bueno, pero nosotros tenemos una vocación mayor que es para la eternidad, que es la santidad. Y es eh, hacer que nuestra voluntad sea una con la de Dios y que seamos amor porque Dios es amor. En la medida que nos transformamos en la voluntad de Dios y en amor, entonces nos acercamos a no tener que pasar por el purgatorio.
0: Eh, la, el, eh, hay dos cosas, eh, don Francisco. Por una parte, eh, yo recuerdo que se les puede pedir favores a las almas del purgatorio y otras pedirle a Dios porque las saque del purgatorio.
2: Sí, sí, perfecto. Eso es magnífico. Primero, no nos damos cuenta. Eh, ellas necesitan de nosotros porque ellas no pueden hacer nada por ellas. Ellas pasan el tiempo que necesitan, pero ese tiempo se puede acortar por nuestra caridad. Pero Entendido. claro, necesitamos el recuerdo personal y la cultura del cristiano de saber que hay maneras, sobre todo la Santa Misa, la primera, el rosario, vía crucis, el sacrificio, la limosna. Pero a continuación de eso hay una cosa interesante que la gente no sabe y es que las almas del Purgatorio, eh, si somos un poco egoístas, pedimos por ellas todos los días porque ellas a cambio van a pedir por nosotros y ellas tienen mucho poder para poder ayudarnos a nosotros.
0: Claro. Es que ahí hay como dos cosas, sabe, Como que a veces confunden y digo, no, es que son las dos.
2: Las claro, dos, las
0: dos. Y me llamó mucho la atención que mmm, había leído una frase del concilio de Trento, viene de muy lejos, las almas del purgatorio son socorridas por los sufragios de los fieles y señaladamente por el sacrificio del altar. O sea, el sacrificio de nuestro Señor en la misa tiene un poder especial, esa sangre del Salvador, salvadora para las almas del purgatorio.
2: Sí, por supuesto, es que qué puede haber que ofrezcamos nosotros, podemos ofrecer los dolores de una enfermedad, el privarnos de algo, cualquier cosa, qué valor tiene nuestro sacrificio al lado del sacrificio de la cruz de Cristo, de la sangre de Cristo. Lógicamente, el que cree realmente en la presencia real de Cristo y que la Eucaristía es la renovación del misterio de la pasión y muerte del Señor, al ofrecerlo ofrece un valor infinito por aquella alma, entonces no se puede ofrecer nada mayor. Y fijaos que, que San Gregorio lo que se le ocurre son 30 misas por los difuntos. Entendido.
0: Y una última cosa, ustedes los benedictinos, ¿cómo lo viven hoy?
2: Pues eh, cada día, tenemos el lunes especialmente, el día dedicado a los difuntos, siempre, todo el año. Y además de eso es eh, al final del oficio, tú sabes que dice, dice siempre eh, que las almas de los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Así que estamos constantemente recordándoles. Y además en la Santa Misa, personalmente yo lo tengo y yo sé que muchos también, eh, todos los días en el momento ofrecemos en un momento de silencio la Santa Misa por todas las almas más necesitadas y olvidadas, además de aquellas que se nos encomiendan, ¿no?
0: Pues muchísimas gracias porque no quería que en este mes de noviembre se me pasara el mes sin recordar que realmente, sobre todo ustedes, que han dejado todos los supuestos grandes bienes de este mundo, las supuestas grandes felicidades por la vida eterna, siempre cuando me preguntan, es que no tiene sentido, y yo digo, tiene un gran sentido, como usted ha dicho muy bien, ellos buscan la eternidad. Y esa es la clave mmm, de cualquier religioso de clausura y, y que realmente, o, o religioso contemplativo, que deja este mundo por un amor radical a Dios, en el que confía y en el que cree firmemente que tiene su futuro, que su futuro no está aquí, pero es que no importa nada el de aquí. <ríe> Muchísimas gracias. Muy breve.
2: Pues nada, que sepan sus oyentes y usted también, sí. que cada día en el momento de la misa ofrecemos nuestra oración por todos los que se encomiendan a nuestras oraciones. Así que si se encomiendan a nuestras oraciones, todos los días de nuestra vida van a estar presentes en nuestra oración y en nuestra Santa Misa. Un saludo para todos y nuestra bendición. Mil gracias, don Francisco. Adiós.
0: Después de esta bellísima introducción de cómo eh, la Iglesia Militante, siempre hemos estado cerca de la Iglesia Purgante, vamos a dar paso, como les decía, a, al monasterio de Santa Inés de Sevilla, que tiene? Pues porque Dios lo ha querido y porque Dios permite, casos extraordinarios, el, el cuerpo incorrupto de doña María Coronel, la fundadora del monasterio, en 1373, y falleció el día 2 de diciembre siendo abadesa. Aproximadamente se cree que en 1411. La historia de María Coronel es muy particular, nos la comentarán las hermanas, y, y bueno, eh, es uno de esos casos que está ahí, y hoy en día realmente la gente va eh, con gran fe no solo en la vida eterna no solo en la importancia que tiene que a veces nuestro señor nos demuestra de decir realmente la vida eterna está ahí sino que además eh, de algún de algún modo eh, ella que debió de ser una mujer santísima y que las hermanas seguro que las dan por santa eh, cura, ha ayudado, ayudado no un día ni dos, sino es que llevamos hablamos de 1411. Eh, no se puede decir que estemos hablando de hace dos días. Eh, vamos a tener la suerte de poder hablar con las hermanas Clarisas mmm, de Sevilla. Muy buenos días. Sarines. Hola, muy
3: buenos días. buenos días.
0: Qué ilusión poder hablar con ustedes, muchas gracias. Mire, las hermanas Clarisas, normalmente la impresión que tenemos es que siempre están joviales y en un obrador pero yo sé muy bien que tantas horas como en el Obrador las pasan de rodillas con nuestro Señor y con la Santísima Virgen, sí, porque sí. si no, no serían hermanas clarisas. Eh, dígame, este mes de noviembre, celebran ¿cómo lo celebran ustedes de un modo especial por los difuntos?
3: Pues siempre tenemos presente a las almas del purgatorio, ¿verdad? Sí. Pero sobre todo en este mes, este, el día 2 hacemos los sufragios y responsorios por ellos. Después, todo el mes el Santo Rosario es por ellos también. La Eucaristía. Después, todos los sacrificios, todos los sufragios que podamos hacer durante este mes, los ofrecemos por ellos, sobre todo por los que por, por los que no tienen a nadie que se acuerde de ellos.
0: Claro, claro los más necesitados, pobrecitos. Sí, sí. Y dígame, Sorines, eh, ustedes, claro, cuando una hermana fallece, una hermana mayor, eh, la entierran en su huerto, en su en su, en su espacio, vamos a llamarlo así. Sí, sí. Y, y aparte, ustedes tienen el cuerpo incorrupto de Doña María Coronel, fundadora del monasterio. Eh, esto, de algún modo, les hace muy presente a esa iglesia de las hermanas purgantes, de las hermanas que ya se fueron, pero que están con ustedes.
3: Sí, sí, pues sobre todo como vivimos sabiendo que la vida es un don de Dios sí. y que tenemos una tarea y pues que sobre todo hay que dar fruto y el más grande es el amor, ¿verdad? Sí. Entonces estas hermanas nos recuerdan y sobre todo el tener a nuestra a Doña María Coronel que es un honor, pero sobre todo para nosotros es tener constantemente ante nuestros ojos el ejemplo de una hermana que supo vivir siendo fiel a su vocación, el mantenerse firme incluso llegando al sacrificio de, de arrojarse aceite.
0: Porque ella, ¿verdad? María Coronel era una mujer joven, estaba casada y tal, y fue una víctima, entre comillas, de Pedro I el Cruel, que le cortó la cabeza a su esposo, eh, Juan de la Cérvada, y eh, tenía una niña, y que también la mató y si no me equivoco están enterradas con ella, ¿verdad?
3: Sí, que están aquí en el convento. En el convento. Pero, en... uh -huh.
0: pero sí, claro, sí. ella está incorrupta. Entonces, eh, ella eh, resultó que el, el rey le pareció guapa, entonces iba por ella, con perdón, y la pobrecita hizo lo posible por por esconderse hasta que, como decía muy bien Sorinés, queriendo mantener la pureza y la limpieza del corazón, pues al final la única solución que encontró fue desfigurarse echándose aceite hirviendo con unas terribles quemaduras. Eh, sí. esas, esas eh, rastros, eso se aprecia perfectamente en la piel momificada de hoy, ¿verdad?
3: Sí, sí, se ve muy bien.
0: O sea que eh, una cosa es una leyenda y otra cosa es que tus ojos vean la leyenda. Claro. Sí, sí. Y dígame, hermana, la gente de Sevilla sigue manteniendo la fe en, en ir a verla el día 2 de diciembre, ¿verdad? ¿Abren ustedes sus puertas?
3: Sí, abrimos de 9 a 1 y después de 4 hasta la siete y media que es la Eucaristía. y está la iglesia entrando constantemente personas para verla y pues pidiendo también.
0: Y me dicen que son muchos los que se encomiendan para curar enfermedades cancerígenas.
3: Sí, sobre todo del cáncer.
0: ¿Y tienen ustedes algún caso así vivo?
3: Sí. Por ejemplo, hay una señora... Sí. Este ...que dice que que sí que las ha curado. Hay también testimonios de más personas que les ha ayudado. Pero eso yo... O sea que están son casos.
0: Eso uh -huh. claro, eso no es historia. Estos son casos. Y, sí, sí. y para ustedes hermanas eh, debe ser muy edificante saber que bueno que todos vamos a ser corruptos, pero de algún modo eh, el alma ahí queda sin duda. Sí, sí, sí. Yo siempre les digo a mis oyentes que ustedes no envejecen porque nunca se mueren. <risa> no,
3: también, también, también morimos, pero sobre todo lo que nos hace más felices es saber que, que volvemos de donde, de, a Dios, que es quien nos ha creado y pues que nos espera con un amor grandísimo de Padre, entonces pues bendiciéndolo siempre y y esperando decir como nuestra Madre Santa Clara en el último día, bendito seas tú, Señor, porque me has creado y pues tanto amor que nos da siempre. Sí. Claro, que que la muerte pues siempre, sobre todo cuando es un ser querido y eso, pues da tristeza y dolor, pero pues saber que no es el final, no que volvemos, final. sí, que volvemos a aquel que nos ha creado y que tanto nos ama y que vamos a ser ahí plenamente feliz pues no nos queda más que darle gracias por habernos creado y por haber conocido y permitido con estar con esa persona que ya se nos adelantó.
0: Y Sorinés, un, un último tema. Eh, estarán ustedes muy agradecidas de poder ofrecer hoy a este mundo tan materializado la impresión, de a través del cuerpo incorrupto de, de, de doña María Coronel, eh, de mostrarle a la gente que efectivamente... Eh, ahí está el Señor. Eh, los ojos de la gente eh, hoy en día parece que todo hay que verlo. Eh, pueden ver claramente cómo eh, cuando el Señor lo quiere y si lo quiere, eh, pues tienen ustedes una hermana que debió de ser una persona indudablemente muy, muy meritoria. Eh, está ahí para dar un ejemplo de, 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 de un algo, vamos a decir, inexplicable, pero que mm, es una forma de casar, entre comillas, lo inexplicable con la realidad de su monasterio. Y ahí sí, están sí. ustedes. Aquí estamos. <risa> sí, sí. Pues mire, hermana, vamos a dar paso a, 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 a la, al obrador de su monasterio. Vamos a empezar por un poquito de música para que todos, eh, siguiendo su monasterio al que no vamos a entrar pero nos lo imaginamos, vamos a bajar al obrador. Estamos en el, en el obrador del monasterio de Santa Inés de Sevilla. Aparte les quería decir que si ustedes lo quieren visitar como monasterio es excepcionalmente bonito. La iglesia eh, tiene un altar realmente maravilloso de ese tipo de barroco sevillano que realmente solo allí queda bien y es único. Pero eh, no quita que detrás lo importante del monasterio, como siempre, es que tiene alma, que tiene vida, que tiene a las hermanas trabajando detrás y luchando por ello. Muy buenos días, mmm, Sordulce. Sí, sí, muy buenos días. Bueno, ¿usted se puso, usted le bautizaron con ese nombre o realmente usted ya estaba predestinada para estar en un obrador? Dígame. <risa>
4: Fíjese que ese es exactamente mi nombre de nacimiento, de bautismo. Ese es mi nombre y pues da la casualidad que vine a trabajar y a hacer dulces pues para todos ustedes aquí.
0: Pues, pues me hace muchísima ilusión porque por lo que he ido viendo, vamos, Media Sevilla les conoce, pero tenemos que conocerles todavía muchos más. Eh, ustedes hacen como cosa especial unos bollitos, los bollitos de Santa Inés.
4: Sí, 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 los bollitos son una receta que que pues ha pasado de generación en generación aquí, desde las hermanas, desde tiempos inmemorables. De hecho, cuentan las mayores, nos cuentan las mayores, ¿Sí? que anteriormente estos bollitos ya se hacían, las, los hacían las mismas hermanas en cada una de sus celdas. En cada celda había un, un pequeño horno, ¿Ah? entonces había un pequeño horno y cada quien hacía sus propios bollitos. Y así fue pasando de generación en generación hasta en 1970 que, que empezamos nosotros a laborar para solventar los gastos de, de nosotras, pues. Del monasterio, más sí, que nada, de todos sí. los que eran necesarios.
0: Es que realmente mantener esos monasterios hoy en día es durísimo. Yo leía de ustedes no que realmente con, con la repostería cubren pues su vida. Pero claro, el monasterio es un, un gran cascarón.
4: Sí, sí, es grandísimo. Y pues para mantenerlo sí es algo... Pero gracias a la providencia, a ustedes, a la Santísima Virgen, se cubren esos gastos, gracias a Dios.
0: Eh, y me decía usted que de los bollitos de Santa Inés, ¿cómo, cómo son, Madre? ¿Cómo, ¿Qué tienen de especial? Porque tienen ajonjolí, ¿no?
4: Sí, sí, este, tienen harina, azúcar, aceite, ajonjolí. Bueno, pero más que nada, eh, tiene una forma de ese, pero la verdad es que mis hermanas y, y nosotras pues, tratamos de hacerlo lo mejor posible. Eh, más no se puede hacer porque... El hecho de que entren al horno y salgan, no sé, como que es la temperatura y... La verdad, hay gente que me dice que esos dulces, bueno, son milagrosos por decir que son muy buenos. Y no puedo, no sé cómo explicarla, a mí también me gustaron mucho desde el día que los probé y son un manjar exquisito.
0: ¿Y tienen ustedes otras cosas también? ¿Tienen mantecados, magdalenas?
4: Mad sí, sí, así es, mantecados, magdalenas, tortas de aceite... Pastas de Santa Inés, que son muy ricas. ¿Cómo son, eh, madre? Cortadillas. Las pastas de Santa Inés sí. son pastitas con sabor a limón. Sí. Cabe destacar que pues todos los sabores que, que nosotros llevamos a nuestros productos son totalmente naturales. Por ejemplo, el limo ponemos no, no es esencia de limón, sino realmente un poco de limón para que se le dé el sabor. Y pastas de Santa Clara, eh, que esas llevan anís, sí. eh, cortadillos. Los cortadillos llevan un relleno de sidra, también son muy buenos.
0: ¡Ay, de sidra! La... ¡Qué divertido! De sidra. ¿Y dónde, dónde han encontrado en Sevilla la sidra? Uy. Esto es para toda España, ¿eh? que la sidra viene del norte, ¡qué bien! No, pues este es, es, es mencionada
4: también como cabello de ángel, yo creo que así lo van a conocer mejor.
0: Vale, vale, vale. Y, y dígame, ¿dónde venden ustedes los productos ahora en Navidad? ¿En el torno suyo? ¿Está claro?
4: Sí, sí, claro. En el torno aquí puede venir cualquier persona y adquirir los productos nuestros. Y pues nada, en las exposiciones, en la exposición que se va a hacer este, esta, en estas próximas fechas, ¿Sí? ahí también pueden adquirir este, nuestros dulces. La exposición de los diferentes
0: monasterios. Sí, la, la exposición que hacen todos los años en Sevilla, ¿verdad? Sí, 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 esa exposición. Pues eh, dígame, hermana, ¿y usted cuánto tiempo tiene que pasar para elaborar eso con calma? Porque los pasteleros pierden el control, ¿eh? A mí no me digáis las hermanas, nunca lo pierden porque no se les corta, nunca nada.
4: No, no, no. Realmente a veces sí estamos este todo el día o tratando de... Porque se hacen muchas cosas, entonces siempre se lleva tiempo el, el coser cada producto, el elaborarlo, el ponerle, no sé, a su azuquita a las madalenas, a cada madalena, porque todos nuestros nuestros dulces son este artísticos, entonces la mayoría de las cosas que hacemos son manuales, eh, por lo cual lleva realmente algo de tiempo el hacer cada uno de nuestros productos, las tortas de aceite, son cosas que nos llevan tiempo, puesto con, como le digo, todos los trabajos que realizamos son totalmente, pues, artísticos. Pues tienen que estar presentes. Ahora sí que casi todo el día nos lleva a todas las hermanas al ser a veces, pero combinamos también pues ese trabajo colaboración estar en oración mientras trabajamos, pero no no simple es ese hecho, sino también estar alegres, estar en, com en comunión, o sea, estar todas en fraternidad hace que ese trabajo sea más fácil y pues la verdad nos ayuda mucho estar ...en oración con ustedes.
0: Pues mire, no sabe usted que el gran lujo... ...que es hoy en día el poder hablar con paz... ...del ofrecimiento de un tiempo... ...porque la gente hoy en día lo que aparentemente... ...o la impresión que da... ...es que no tenemos tiempo para hacer las cosas... ...y el hecho de eh, trabajar con tiempo es lo que al final hace que yo creo que por mucho que inventemos máquinas que aceleran la, la fermentación, aceleran el calor, eh, hornos más rápidos, al final eh, la, estos bollitos, estas pastas, estos dulces, hechos con el tiempo que pide la levadura para por sí sola subir, eh, se nota, se nota. Y además las manos que lo tocan, con la calma que lo hacen ustedes, se nota bastante, ¿eh? no lo crean. <risa> y,
4: y créamelo lo hacemos con mucho amor porque sabemos que es para ustedes y que al final de cuenta que todo lo que ustedes se llevan a, a su boca este en cada una de las hermanas puso esas intenciones y esas oraciones para con ustedes también
0: pues mire, mmm, sordulce se lo agradezco un montón, le voy a hacer solo una pregunta ustedes este día 2 de diciembre que van a ir la gente a ver a, a Doña María Coronel eh, aprovechen aprovechen Ustedes que nunca se anuncian. Es un monasterio que no tiene páginas, que no tiene vistosidad. Y digo, las hermanas Clarisas de Sevilla tendrían que ese día poner un cartel diciendo ¡Compren nuestros bollitos!
4: <risa> Trataremos de hacer la promoción que, que se merecen los bollitos. Sí. Y pues para ustedes también, para que conozcan cada día un poquito más de nosotros.
0: Y es muy divertida la historia de que cada uno tuviera su, su, su hornito, ¿eh? como, como hacen los cartujos. Parecía que era una historia como única, pero no, no. Ya en los monasterios veo que cada religiosa un poco hacía su... No, no, no estaba coordinado antes, en el siglo XVIII, vamos.
4: No, no, no. Entonces era como... Bueno, Muy eh, eremítico, ¿no?
0: Es... Sí, sí, sí. Claro, se hacía en una vida quizás más eremítica eh, cada religiosa su... con su hornito.
4: Sí, la verdad es que me pareció divertido porque... Sí. Bueno, a mí, interesante porque bueno, el hecho de decir que en el siglo 18 y diecinueve aproximadamente pues era que estaban las celdas propias con con su cocinetita por con su cocineta por decir así y su hornito y que cada quien preparara y que y que de alguna manera eso conllevara a que el día de hoy nosotros tuviéramos esa receta y nosotros degustáramos esos
0: bollitos, me parece súper interesante. Súper, lo es, así lo es. Es una, es una, un Todo su, todo lo que me están contando es una mezcla entre el espíritu, la historia y la realidad de hoy, todo unido. Es difícil separarlo. Sí,
4: sí, claro. Gracias a Dios.
0: Pues muchísimas gracias, Sor Dulce. No lo, sé, no lo dude que probaremos esos dulces esta Navidad.
4: Pues sí, muchísimas gracias a usted también por... Pues por permitirnos compartir un poco de nosotras.
0: Por supuesto, por supuesto. Y siempre que sepa que Radio María está siempre con ustedes, la Virgen María es supuesto, por supuesto, la reina de esta casa y siempre, sí. siempre está con ustedes.
4: Sí, muchísimas gracias. Y siempre le pedimos que ella obre por nosotras.
0: Muchas gracias. Pasamos al final de nuestro programa con Piedras Vivas, con Javier Onrubia, que como siempre tendrá algo que contarnos sobre cómo nuestros monasterios veneran a nuestros difuntos y cómo de algún modo siempre los tienen presentes. Muy buenos días, Javier. Buenos días, Leticia. Pues, ¿Qué tal? pues mira, aquí estamos una vez más en Radio María, eh, queriendo darles a conocer cómo, ¿verdad que para ellos no es una tragedia la muerte?,
5: no, la verdad es que es muy curioso e impresiona mucho cómo los monasterios eh, se tiene un respeto, un cariño, una reverencia y cómo los cementerios en, en, en los monasterios son jardines, o sea, son verdaderos jardines, muy cuidados y es curioso cómo eh, de, tanto monjas como monjes aprovechan el recinto de, del cementerio para ir a rezar, para ir a, a meditar para ir a contemplar y para pensar en la muerte. ¿no? Yo creo que se tiene una visión radicalmente distinta de la que se tiene en el mundo. Cuando hablamos del mundo, nos referimos no en plan peyorativo a lo que hay fuera de los muros de clausura. no. Entonces... Eh, esta sociedad nos invita un poco a tener arrinconada la muerte sí. a no pensar en la muerte a hacernos la ilusión de que vamos a vivir siempre de que cada dos por tres salen en los, en los medios de comunicación, noticias de que se va a vivir diez años más se va a encontrar cura para no sé qué se va a hacer no sé cuántos, ¿no? Entonces, la única certeza que tenemos cuando nacemos el ser humano es que nacemos para morir, ¿no? Entonces, en este breve periodo de, de espacio que estamos en la Tierra, que los años que sean los que Dios quiera, ¿no? Pues es una cosa muy cortita con lo que nos espera en la vida eterna, ¿no? Entonces, eh, esa especie que hay de, de maniobra para esconder la muerte, o sea, la muerte, no hay que hablar de ella, la muerte, ¿no? Pues la hermana muerte que decía San Francisco de así, sí. pues bueno, pues en los monasterios, cuando una, cuando un, cuando un monje o una monja mueren, sí. pues no te digo yo que sea un motivo de alegría, ¿no? Eh, no nos olvidemos que Jesús lloró por su amigo Láfaro cuando murió. Sí. Claro. ¿no? Entonces, pues, evidentemente, eh, el, el distinto nuestro nos lleva al dolor, pues, a, a, nos da pena desde el punto de vista egoísta que haya muerto una persona con la que hemos estado muchos años, a la que queríamos, ¿no? Pero ellos tienen esa certeza de la vida eterna, de que vas a estar nada más, nada más y nada menos que con, con Dios, ¿no? Entonces, pues bueno, pues existe esa esa alegría ahí. Muchas veces una alegría, pero alegría de verdad. O sea, es, sí. bueno, ya has ido a manos del Padre. ¿Qué más podemos pedir si lo has estado pensando? Vamos, yo... Javier, el... por ejemplo, sí. las
0: las carmelitas descalzas, esos boletines sí. que hacen cuando fallece una hermana.
5: Sí, las, las cartas de edificación que se eso, llaman edificación, los,
0: nada menos. De,
5: cartas de edificación. edificación. Porque, claro, porque es que mandan a los otros conventos la noticia de que ha muerto la hermana tal. No, entonces son muy, son muy curiosos, ¿no? Porque a mí me gusta mucho leerlo porque te, a lo mejor te dice, ha estado 67 años de vida religiosa y dices, dios mío. 67 años de vida religiosa en el mismo monasterio, como mucho ha cambiado una vez o dos, ¿no? Entonces, te habla siempre, te cuenta la vida y te habla de cómo ha muerto, ¿no? Entonces, normalmente mueren siempre a ser posible, ahora suelen suelen morir en, en hospitales, ¿no? Pero antes morían en los monasterios y hay algunas que quieren seguir muriendo en el monasterio, ¿no? Entonces, sí. pues mueren rodeadas por la comunidad, ¿no? Entonces, es una cosa bastante bastante impresionante, ¿no? Eh, rodeada de, de todas de toda su comunidad. Entonces, ahí se se tiene un concepto del amor decir bueno pues es una cosa necesaria vamos al encuentro del padre pues qué mayor qué mayor alegría no yo por ejemplo eh, en el yermo camaldulense que es lo que más conozco sí. de nuestra señora Herrera, sí. pues el el cementerio es un verdadero jardín es, es una cosa preciosa no y ahí eh, acuden los monjes a lo mejor paseando a a hablar con las personas que están ahí esperando la resurrección, el día de la resurrección, gente con la que han convivido, no, gente, por ejemplo, el último que murió en el yermo de Herrera, era un, un, un hermano español, sí. el hermano, el hermano Germán que había sido salesiano y luego se hizo camaldulense, ya un hermano bastante, bastante mayor, yo tuve la suerte de, de conocerle. Entonces, él cuando estaba, que estaba, murió de una cosa, una afección pulmonar, pues él lo que quería era volver al yermo y le decía al prior que él quería solicitar la, rec la reclusión. Los camaluenses siguen manteniendo la reclusión sí. que es vivir por un periodo de tiempo sin salir de la celda suya para nada. O sea, si no son sacerdotes, si es sacerdote, él celebra la Eucaristía, pero si es un hermano, va el sacerdote a celebrar la Eucaristía y no salen absolutamente para nada de la celda. no entonces Siguen todo, lo, todo el horario monástico en la celda. bueno Entonces, él quería volver. ¿no? Y, y se estaba muriendo, vamos, sabían, él no sé si lo sabría, pero vamos, todo el mundo sabía que se moría. Y entonces él lo que dijo es que moría contento porque veía que iban a llegar vocaciones al yermo a Berrera. Bueno, y llegaron. ¿Sabían? Ya, ya efectivamente, ya saben nuestros que ahora hay overbooking, hay lista de espera para entrar porque están las 12 celdas ocupadas, ¿no? Entonces, pues esas cosas, ¿no? El decir, bueno, como la gente, los monjes, las monjas que mueren ofrecen su vida o por la iglesia, o por el papa, o por las vocaciones, ¿no? Y realmente luego dices, bueno, eso es un tópico, es un tópico son cosas que se dicen, sí. ¿no? pero es que luego es que luego ocurren, ¿no? Entonces, la muerte tiene otro concepto, es decir, es una cosa, un trance necesario por el que tenemos que pasar, entonces, pues claro, a pesar del dolor, de la desesperación y todo eso, pues claro, cuando se tiene una fe tan vivida, tan experimentada y tan intensa en un, mon en un monasterio, pues es una cosa que se vive, ¿no? Yo, cuando veo algún monasterio, a lo mejor pregunto a la hermana tal, ah, pues murió hace tres meses o murió ¿no? hace un año y eso, ¿no? Y hablan con ella como diciendo, ojo, qué suerte tiene, ¿no? Luego, que ya lo comentamos en anteriores programas, también en un sitio donde se vive de una manera muy especial, es en la cartuja. En la cartuja también se vive no porque el monje se entierra en una tabla directamente sobre la tierra no sí entonces eh, muy poca gente puede entrar en un entierro en la cartuja, pero la gente que ha entrado sale especialmente conmovida por primero por el silencio que hay, segundo por el rezo de los monjes y tercero, pues porque claro es que ahí te das cuenta que vuelves a la Tierra, sales sí. de la Tierra y vuelves a la Tierra, ¿no? Entonces, claro, te hace, te hace pensar mucho eso, ¿no? Y bueno, yo creo que son eh, los entierros en los monasterios son muy edificantes. Yo eh, hace pues unos meses murió una, una hermana muy mayor en el cerro de los Ángeles, en las Carmelitas de Escalpas, sí. y entonces fuimos a, fuimos a la misa. Entonces, el cuerpo está, está puesto en el suelo, Sí. ¿no? entonces las manos cruzadas sobre el pecho con una cruz o con un rosario sí. ¿no? y está en el coro de las monjas pero lo puedes ver a través de la reja no entonces pues la verdad es que la, el... ...como diría Santa Teresa... ...el natural, la inclinación natural... ...es un poco decir... ...me asomo o no me asomo... ...pero cuando, cuando ves... ...cuando ves a esa persona... ...todas con una cara... ...o sea decir... ...bueno, qué cara de felicidad... ...o sea decir... ...bueno, qué cara... ...es que no sé... ...cómo pueden tener esa cara... ¿no? ...entonces la ves allí expuesta... ...la comunidad alrededor... ...y, y después acercar a la, a la reja... ...y rezar o eso no ...y entonces pues claro... ...es impresionante... ...porque está ahí en el suelo... ...en señal de humildad... ...con su hábito... ...y entonces efectivamente pues como dice la tradición ortodoxa no sobre, sobre la sobre la virgen ¿no? Eh, que no murió la virgen sino que la dormición de la virgen que la virgen se durmió no pues yo muchas veces pienso en ese misterio no de cuando veo alguna alguna monja que solo lo que más suelo ver es alguna monja cuando ha muerto ¿no? que, pare, que parecen que están dormidas o sea lo de la dormición dices qué cara, qué, qué expresión, o sea no ves una cara crispada, no ves nada, 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 es una cosa y te hace pensar mucho porque dices cómo habrán sido los últimos momentos que normalmente coinciden en que esos últimos momentos o sea, no son momentos de, de dolor de, de de crispación de desesperación no 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 siempre yo pongo el ejemplo del hermano rafael de San bueno, rafael es, que Arnaiz, es exagerado ¿no? sí. Claro que poco poco antes de morir pues está ahí el sacerdote haciendo lo que se llamaba las recomendaciones del alma sí. y un hermano y el hermano ve que se en los ojos del se le se, se, se hincha la cara o sea se le pone una cara morada así como una cara como monstruosa no y, y de repente un rostro una cara de felicidad plena una sonrisa y muere el hermano Rafael, ¿no? Entonces, el sacerdote no se da cuenta porque está con su libro haciendo las recomendaciones, pero el hermano que está acompañando al sacerdote sí, sí. lo ve, que es el que va a testimonio, ¿no? Y entonces dice, pues claro, ante un ejemplo de santidad tan evidente como el hermano Rafael, pues alguna cosa debió de haber por ahí, ¿no? alguna alguna algún <risa> ataque de, de alguien que es mejor no nombrar, ¿no? y hasta última hora intentó tentarle al hermano Rafael pero no pudo con él y murió con esa cara de felicidad, ¿no? entonces son son cosas que no tienen nada que ver con lo que con lo que cómo vivimos nosotros la muerte, cómo cómo bueno, se vive en este mundo, ¿no?
0: pues vamos a quedarnos con el hermano Rafael que hoy es santo sí.
5: vamos sí, a quedarnos sí,
0: sí. con esta imagen de naturalidad con que se vive en nuestros monasterios ese Naturalidad momento.
5: Y, y esperanza. Eso es. Esperanza y con mucha fe, por supuesto.
0: Pues así despedimos hoy este programa del lunes 20 de noviembre. Eh, se acerca la Navidad, vamos preparando los oradores de todos nuestros monasterios. Ya saben que para cualquier comentario o duda pueden comunicarnos siempre en monasterios y conventos radiomaría.es. .es. Espero estar con ustedes ya empezando el mes de diciembre. Muchas gracias.